0: Bienvenue, vous êtes actuellement sur La Vague. Moi c'est Skandra, je suis doula et créatrice du projet La Vague. Parce que pour être souveraine, il faut être informée. La Vague est le podcast qui aborde les cycles de vie que traversent les femmes sans tabou. Vous y trouverez des contenus autour de la grossesse, mais pas que. Je souhaite aussi créer d'autres contenus, en lien par exemple avec la puissance féminine, la sexualité, le corps, la nutrition, la spiritualité, la place de la femme dans la société et bien d'autres encore. Je vais à la fois interviewer les professionnels de ces sujets et recueillir des témoignages. Vous y prêterez attention, la vague est un mot qui revient régulièrement dans notre quotidien. Être sous la vague, être creux de la vague, surfer sur la vague, ressentir une vague d'émotion. Enfin bref, la vague représente exactement le mouvement constant dans lequel nous nous trouvons dans la vie. Nous traversons en effet des vagues qui sont à la fois des changements d'état, d'idéologie, de pensées, ou bien même d'émotion, Alors à travers ce podcast, je souhaite que les femmes reconnectent à leur pouvoir avec le savoir. Pour faire des choix éclairés et en conscience, il faut être informé. Pour ce troisième épisode, j'échange avec Anaïs au sujet de sa reconstruction. C'est le rituel ribozo qui m'a mis sur le chemin d'Anaïs. Nous avons donné des soins ensemble chez Maman Zémerveille. Un jour, Anaïs m'a contactée, car ça lui tenait à cœur de délivrer son message. Elle a souhaité évoquer sa reconstruction, après avoir subi des violences conjugales. Elle va nous raconter cette énorme vague de sa vie et comment elle a réussi à libérer sa parole, notamment à travers l'accompagnement des femmes. Elle veut remettre du positif au centre de son histoire et montrer comment transformer les blessures internes et contribuer au mieux-être des femmes est devenu indispensable à son quotidien. J'ai été très touchée par sa force et par sa volonté de donner aux femmes la douceur dont elle a manqué à un certain moment de sa vie. Dans les vagues que vous traversez aujourd'hui, que vous avez traversé, vous n'êtes pas seul. D'autres sont passés par là, ou traversent la même vague au même moment. Alors libérons la parole, tendons des mains, ouvrons des espaces d'écoute et de douceur, et soyons là, les unes pour les autres, sans jugement. Bonne écoute Et n'oubliez pas, on est toutes surfeuses, mais c'est quand même plus confortable de surfer avec du bon matrice La vague, la vague, la vague. Bonjour Anaïs.
1: Bonjour Scandra. <rire> Merci de m'accueillir. Grand plaisir.
0: <rire> Bienvenue sur La vague, du coup. Merci. Euh, je suis très heureuse de t'accueillir, en tout cas, sur euh, sur euh, le podcast La vague. Et euh, on va échanger, du coup, autour d'une d'une des vagues euh, que tu as pu euh, vivre, euh, euh, qui te tenait à cœur de, de raconter aujourd'hui euh, sur ce podcast. Euh, donc pour
1: commencer, qui es-tu Anaïs Alors je m'appelle Anaïs, j'ai 34 ans et je suis praticienne bien-être, sophrologue et masseuse bien-être.
0: Ok, et donc euh, deuxième question, qu'est-ce
1: qu'une vague pour toi Alors une vague pour moi c'est vraiment, c'est un peu comme la vie. Euh, elle peut être dangereuse, douce, apaisante, forte. Voilà, c'est un peu ça, euh, c'est un peu comme l'être humain aussi. Également, c'est euh, on peut être euh, dans le creux de la vague, en dessous de la vague, <rire> au dessus, et c'est vraiment ça. Ça me fait vraiment penser euh, à ça. <rire> ok,
0: merci pour cette belle définition. En tout cas, <rire> et euh, du coup, pour, euh, pour avancer aujourd'hui, euh, tu voulais un peu euh, échanger euh, sur. Euh, sur une partie de vie où justement tu as pu être au creux de la vague et, et que tu as réussi finalement à surmonter.
1: Oui, c'est un, un peu ça. J'avais envie de faire passer un message en me disant que bah, tout est possible dans la vie, même quand on est euh, au fond du gouffre, on peut, on peut s'en sortir. Et euh, moi, ce qui m'aide, ce qui qui m'a aidée c'est vraiment euh, l'accompagnement des femmes hein, et toutes les formations que j'ai pu faire euh, dans le bien-être hein, qui a pu m'aider à me, à me sortir de, du cercle vicieux dans lequel je me suis trouvée pendant euh, pas mal d'années. D'accord, et donc en ce moment,
0: est-ce que tu peux nous parler plus en détail de ce que tu fais pour les femmes
1: Oui, alors je, donc, je suis sophrologue et donc j'accompagne les femmes à travers leur grossesse, en post natal aussi, à travers les soins rituels Rebozo, qui sont extrêmement magnifiques à, à transmettre, à faire avec d'autres femmes. Et également aussi bah, le massage hein, qui est le toucher et qui, qui me permet aussi de pouvoir donner euh, toute cette énergie et tout l'amour que, que j'ai en moi. Et euh, tout ça m'aide euh, au quotidien. Et donc euh, tu, tu travailles aussi avec les enfants, c'est ça, à travers la sophrologie Oui, alors j'accompagne les enfants en crèche hein, et en accompagnement aussi euh, personnalisé. C'est vraiment, je me dis que la sophrologie pour les enfants, c'est leur apprendre tout ce qui, enfin, ce qui est une émotion, en fait. Et je pense que c'est la base hein, de, de, bah, de l'être humain, de savoir ce qui est une émotion, de savoir que quand on ne va pas bien, bah c'est pas grave, on essaye d'accueillir. Savoir euh, ce qui est une émotion aussi, c est, c est, pour un enfant, c'est aussi plus tard, euh, devenir un adulte et, euh, et de se dire, bah, voilà, j'ai telle émotion et je peux éventuellement gérer cette émotion ou, ou l'accueillir, mais vraiment de manière euh, bienveillante. Ok, et donc tu fais ça depuis, depuis longtemps Alors j'ai été formée en 2016, donc je fais ça depuis pas mal de temps. Alors j'ai eu une petite coupure aussi entre-temps, et là je viens de, de reprendre, donc euh, de belles choses arrivent, et euh, bah, ça m'aide beaucoup euh, pour euh, mon quotidien.
0: Ok, génial. <rire> Et du coup, est-ce que tu veux nous raconter un peu euh, ton histoire, ton parcours de vie, euh, euh, ce qui t'a amené à justement euh, te lancer euh, dans la sophrologie
1: D'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais avant, euh, avant ça Alors, j'étais hôtesse de l'air pendant de nombreuses années. Et j'ai décidé d'arrêter parce que voilà j'ai été euh, bah, victime de violences conjugales pendant plusieurs années et euh, je me suis réfugiée en fait euh, dans le bien-être. C'était euh, une petite euh, sortie de secours. Donc j'ai décidé de me former au massage hein, dans un premier temps parce que je crois que j'avais besoin que l'on prenne soin de moi inconsciemment. Donc j'ai suivi euh, différentes formations pendant quatre ans et ensuite j'ai décidé euh, de me former à la sophrologie qui est euh, une technique euh, psychocorporelle donc j'ai suivi cette formation pendant un an à Paris et euh, tout ça m'a vraiment aidée à, à prendre du recul hein, sur ce que je vivais et peut-être m'a aidée à me sortir aussi de, bah, de tous ces événements qui ont été euh, assez traumatisants euh, pour moi est-ce que
0: tu veux euh, nous parler plus en détail de, de ces événements
1: Eh bien, en fait, euh, euh, les violences physiques que j'ai pu vivre hein, dans, dans, dans mon passé, euh, j'ai peiné à libérer la parole et j'avais une certaine euh, vulnérabilité. Donc, j'avais peur euh, du regard des autres. J'avais peur euh, bah, que l'on me juge. Hein, donc... Euh, je n'ai rien dit pendant des années et comme je le disais, toutes ces formations en sophrologie, massage ont été euh, comme un, un échappatoire et euh, lorsque je me suis sortie de, de ces événements il y a deux ans maintenant, euh, bah, j'ai décidé d'aider les femmes aussi à travers différents accompagnements, pas forcément les violences conjugales mais euh, euh, à travers... Euh, la grossesse, euh, d'autres problématiques euh, et être là pour elles vraiment et euh, de se dire qu'elles qu ne sont pas seules et qu'elles ont une écoute, un, un accompagnement et, et tout ça est vraiment devenu euh, primordial euh, et qui a donné du sens aussi à ma vie aujourd'hui.
0: Et euh, à, à cette époque, est-ce que tu as eu des mains tendues Comment tu as fait pour... Euh pour t'en sortir concrètement, en dehors de, du fait que tu, tu
1: sois tournée vers le massage, la sophrologie Alors, au départ, j'ai eu très peu de mains tendues parce que je pense que euh, les violences, ça fait peur. Ça fait peur euh, à l'entourage, ça fait peur aux amis, ça fait peur, euh, <rire> ça fait peur <rire> tout simplement. Et les mains tendues, en fait, j'ai été les chercher <rire> finalement. Et donc après oui bien sûr j'ai eu des mains tendues et euh, ce qui m'a permis de, me, de reprendre confiance en moi, de retrouver une estime de moi-même et euh, de pouvoir euh, construire une nouvelle vie en tant que femme libre. Et de pouvoir donner aussi aux autres parce que voilà, je me dis que finalement de recevoir c'est bien mais de, de donner aussi c'est je trouve ça très très important et, et très enrichissant au quotidien.
0: Et est-ce que tu veux nous parler de, du déclic qui a fait que tu t'es dit qu'il fallait te sortir de là euh, Je ne sais pas trop si tu as envie de raconter un peu ce que tu as vécu ou rentrer si, en si, détail ça...
1: euh... Le déclic, c'est que mon corps m'a dit stop. Hein. En fait, euh, j'ai euh, fait une infection au rein, en fait, euh, qui m'a fait euh, prendre conscience que euh, qu'il fallait que ça s'arrête. Hein. Sinon, c'était euh, plus la peine de, de continuer quoi que ce soit. Donc, euh, ben, je suis partie avec l'aide de, de, de ma famille hein, qui, qui est venue me, me chercher. Je suis. Partie, oui de l'endroit où, où je me trouvais et euh, donc j'ai tout laissé derrière moi en fait je suis partie qu'avec moi-même <rire> finalement et euh, par la suite euh, bah, j'ai mis beaucoup de temps à, à me reconstruire mais, mais j'ai trouvé euh, bah, justement ces accompagnements là avec les femmes en me disant ben bah, voilà t'as été formée t'as été euh, tu peux le faire en fait euh, voilà, aider les femmes, les accompagner. Et, et celle, ces femmes-là vont aussi t'aider dans ton quotidien. Euh... Et donc, euh, bah voilà, depuis deux ans, c'est ce que je fais tous les jours. Et ça a du sens dans ma vie. J'espère pouvoir aussi euh, donner un peu de sens et aider aussi les autres femmes qui en ont besoin. Et euh, du coup, cette relation, elle a duré euh, combien de temps euh... Alors, cette relation a duré une dizaine d'années. Ok. Tout allait bien euh, au départ et puis euh, ça a dégénéré quand on s'est euh, installé ensemble. Et là, tout a été... Euh, C'est comme... Enfin, euh, un cercle vicieux. On sait même plus qui l'on est. On ne on est, euh, sait même plus oui qui l'on est. Qu'est-ce qu'on va faire demain Est-ce qu'on sera encore là demain euh, Donc en fait, on se met en mode euh, survie. Et puis on avance comme on peut, on se ment aussi à soi-même pour, pas... bah oui, pour essayer de continuer et, euh, et on continue jusqu'au jour où bah, la vie nous dit, euh, nous dit stop, on arrête et puis on, on se sort de là. J'ai eu la chance de pouvoir aussi me sortir de là, ce n'est pas le cas de toutes les femmes, donc euh, pour ça je remercie la vie et je remercie aussi mon corps de m'avoir lancé des signaux pour, euh, pour m'en sortir et
0: euh, justement est-ce que euh, tu as des conseils ou des, justement des des signes qui sont qui sont venus t'avertir en dehors de ton corps que tu peux peut-être euh, évoquer pour des femmes qui, qui sont dans la même situation que toi Mais
1: je pense que les signes déjà c'est <rire> dans un premier temps c'est on va dire du, du harcèlement psychologique même des, 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 des petites phrases qui peuvent paraître anodines euh, je pense qu'il faut, faut tirer le, le signal d'alerte il ne faut pas attendre, il faut, faut communiquer et puis si on voit qu'on ne peut pas communiquer et euh, va eh ben dire stop hein, tout de suite et après quand commence les euh, on va dire les, les violences euh, physiques, et eh ben là, euh, c'est soit on reste et, et là, c'est une catastrophe, soit on part et puis on essaye de, de se reconstruire comme on peut. Mmh.
0: Et du coup, quand tu évoquais des, des petites phrases, euh, euh, je sais pas si tu veux en parler, euh, du type de, de, de phrases qui sont arrivées dans votre relation, qui, qui ont, ont commencé à te paraître. Euh, euh, Peut-être étouffante ou, ou, ou agressive euh...
1: Alors moi, ça a tout de suite été euh, de manière agressive parce que c'était tout de suite... Euh, on lance des objets, on, on insulte pour rien, un plat qui... N'est pas qui n'est pas bon pour la personne, bah, tu, tu te fais insulter ou dans la rue, tu ne marches pas assez vite. On t'insulte, on dit dépêche-toi, espèce de conne. Enfin, c'est vraiment euh, tous ces, ces petites phrases, tous ces, tous ces mots au quotidien qui, qui peuvent détruire une personne et ça, il faut faire très attention.
0: Et euh, pendant cette période, euh... Il n'y avait euh, rien qui transpirait de toi, de ce que tu vivais. Genre, tes proches ne pouvaient pas, euh, le, ne le voyaient pas.
1: Alors ça, c'est la, la grande question qui, qui encore maintenant, euh, je me pose encore toutes ces questions. C'est-à-dire que même après deux ans, ça, finalement, c'est récent. Donc j'ai encore plein de questions euh, peut-être à, à résoudre en moi. Et euh, je pense que pour la famille, des fois, de ne pas voir, ça rassure. Mmh. Et moi, je cachais énormément, énormément euh, toutes ces, tous ces événements, en fait. Et, euh, et je me suis même coupée de ma famille à euh, un moment donné. Et euh, pour ne pas qu'elle sache quoi que ce soit, même mes amis. Donc, je me suis coupée de tout. Et euh, encore une fois, euh, c'est autant libérer la parole, ça peut être très très dur mais une fois que l'on libère la parole c'est un soulagement et, et on peut avancer, continuer à avancer même si c'est pas simple, hein. c'est dur de, de, de libérer tout ça, on a peur du jugement des autres de voilà, toute cette vulnérabilité toute cette peur voilà, au quotidien c'est pas évident à vivre mais on, on peut y arriver à travers euh, différentes, euh, différentes choses hein.
0: Et donc un des signaux qu'on pourrait... Euh mettre en avant par rapport à la famille aux amis c'est euh, justement la femme qui, qui, qui s'écarte de la famille, des amis euh, ça peut être quand même un signal euh, de, de violence ou harcèlement dans le couple, de, de choses ah qui oui, se passent ça, pas très bien
1: ça peut vraiment être un premier signal parmi tant d'autres d'ailleurs, et je pense que après il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode pour venir sauver la femme ou les oui, femmes, sûr. mais euh, surtout tendre des mains et quitte à venir chercher la femme pour qu'elle soit en sécurité, euh, ne pas hésiter quoi, une seule seconde. Et à l'époque, tu avais des traces physiques de ce qui se passait. Euh... Alors moi j'avais des, des traces physiques ouais, de, de ce qui se passait et, et pas que parce que euh, généralement euh, <rire> c'est assez euh, gênant encore une fois d'en de, parler mais euh, ça pouvait être des coups par exemple dans la tête euh, donc ça on ne le voit pas sauf qu'au quotidien à un moment donné euh, on ne le voit pas mais ça provoque euh, des migraines. Ça provoque euh, plein de troubles, en fait, euh, sur euh, le quotidien et encore maintenant, euh, aujourd'hui. Euh, mmh. voilà. Et du coup, tu sentais euh, tous ces effets-là
0: au travail, je suppose. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à quitter euh,
1: euh, ce job ou, euh... Oui, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne me sentais plus la force de pouvoir... Euh, assurer euh, mon métier euh, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais des pertes de mémoire, parce que euh, je me sentais plus capable en fait euh, de, de faire quoi que ce soit. Même enfin plus aucun métier finalement, euh, voilà, je ne pouvais plus rien faire. Je me sentais euh, incapable de faire euh, quoi que ce soit
0: et euh, du coup à ce moment là est-ce que tu t'es tournée vers des associations des groupes de, de discussion de paroles que tu aurais pu trouver sur les
1: réseaux alors j'ai tellement eu honte de, de... j'avais tellement de culpabilité que je n'ai même pas passé ce cap là donc j'ai attendu vraiment le, le dernier moment que mon corps me dise stop pour pouvoir euh, partir mais non je me suis jamais tournée vers, vers les associations rien du tout et à l'époque, en fait, euh, il y a deux ans, je ne savais même pas comment faire, euh, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, qui il fallait que j'appelle, alors qu'il y a énormément d'associations qui viennent en aide euh, aux femmes victimes de violences. Mais je n'ai pas osé euh, le faire.
0: Et comme quoi, une fois qu'on est enfermé dans un truc, c'était très difficile de, de sortir... Euh... On a l'impression
1: que c'est possible de sortir, l'extérieur peut penser, bah, tu, tu peux sortir, c'est simple, mais ce n'est pas si simple, on est en état de, de sidération, on n'est plus nous-mêmes, euh, donc c'est extrêmement complexe.
0: Et donc, euh, est-ce que tu as envie de nous raconter la journée où tu as décidé de, de partir Qu'est-ce qui s'est passé exactement
1: dans ta tête à ce moment-là ce qui s'est passé, alors c'était sur plusieurs jours, euh, donc là j'ai eu, donc euh, j'étais euh, à l'hôpital et je me suis dit euh, il faut que je parte. Euh... Et j'avais raconté mon histoire à, à l'époque à, à un ami qui m'a dit voilà il faut, il faut que tu partes, je vais venir t'aider à... à, à, à venir chercher tes affaires et puis on, on, on va partir et donc j'ai essayé de réfléchir à co comment j'allais faire et euh, ben voilà la veille je, je lui dis ben voilà il faut venir chercher mes affaires demain et, et voilà et mon papa aussi est venu m'aider euh, récupérer mes affaires euh, chez moi et je suis partie j'ai tout laissé derrière moi voilà je suis partie euh, avec deux trois affaires et j'ai tout laissé
0: et tu savais déjà où tu allais aller en partant
1: euh... Je ne savais pas trop où j'allais aller, j'étais complètement euh, perdue, j'étais en, en stress post-traumatique, donc euh, l'année d'après était aussi extrêmement compliquée, je, je, je me renfermais euh, chez moi, je ne pouvais plus voir personne, je ne pouvais plus manger, plus, plus rien, donc ça a été compliqué, j'ai atterri euh, euh, bah, dans ma famille où je suis restée euh, six mois avant de pouvoir... Euh, remonter à la surface.
0: Et pendant cette période, tu as, as essayé de déposer des plaintes euh, ou d'en
1: parler peut-être à, à un médecin Alors en fait, euh, j'allais souvent aux urgences, mais euh, comme je mentais énormément sur, euh, sur ce que je vivais, euh, bah, les médecins n'ont jamais rien remarqué ou, ou ont peut-être eu des doutes, mais jamais rien n'a été fait. Euh, une fois... Euh, les policiers sont venus euh, à l'appartement euh, mais pareil ils, je leur ai dit que c'était juste une, euh, une engueulade ils sont repartis et j'ai refermé la porte et, euh, et voilà Je j'ai jamais porté plainte je n'ai pas osé euh, j'ai eu peur qu'on me, qu me refuse ma plainte et après j'ai eu peur aussi que, que... en fait j'avais je, je, pas la force de, de le faire mais il faut le faire, voilà, je, je tiens à le dire. Euh, moi, je n'ai pas eu la force de le faire, mais plein d'autres femmes ont la force de le faire et, et pour ça, c'est admirable.
0: Et de quoi euh, euh, tu aurais eu besoin à ce moment-là euh, pour, euh, pour justement libérer ta parole à ce moment-là quand, quand la police est venue ou, euh, ou à travers une discussion d'un médecin Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire en plus pour, euh,
1: pour t'aider euh, ça je, je ne sais même pas parce que je, je, je n'ai pas eu le déclic, euh, c'est-à-dire qu'on aurait pu me dire euh, toutes sortes de choses pour me sortir de là, je crois que je ne serais même pas partie, j'étais tellement dans un état où je, ne, je crois que je ne comprenais même plus ce qui m'arrivait, donc je pense que c'était moi-même qui, qui devait avoir ce, ce déclic et heureusement je, je l'ai eu. <rire> et
0: euh, donc en partant après, est-ce que tu as eu des nouvelles de cet homme-là ou... Okay. Non, non,
1: je n'ai plus de nouvelles et, euh... et c'est mieux comme ça aujourd'hui pour pouvoir avancer, se reconstruire pas à pas.
0: Mmh. Du coup, en reparlant de ta, ta reconstruction, donc, euh, tu... tu réussis à, à t'échapper de... de cet enfer et du coup, tu... tu vis chez tes parents pendant six mois, oui. pendant cette période-là, tu tu as, as discuté avec
1: quelqu'un Tu as vu un psy Tu as vu peut-être des assauts euh... Alors j'ai commencé à écrire un livre qui, qui n'est pas terminé parce que je pense que le cheminement n'est pas encore... Euh, j'ai encore beaucoup de, de choses à faire et hein, de chemin à parcourir avant de terminer euh, euh, ce livre. Mais oui, j'ai fait euh, à travers l'écriture hein, qui m'a énormément aidée et puis je pense vraiment aussi que les femmes <rire> m'aident au quotidien et que c'est ma thérapie
0: <rire> donc tu, tu sens que tu es encore euh, dans cette reconstruction actuellement euh...
1: je pense que ce sera euh, en fait euh, toute une vie, c'est un, comme un, un sac à dos que l'on porte avec euh, diffé différents événements de vie et que oui, que l'on porte ça euh, toute sa vie mais que l'on peut vivre euh, positivement euh, aussi euh, quand euh, on a vécu des, des événements euh, traumatiques, c'est possible. Hein.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a euh, redonné la force d'avancer, de, de se dire euh, « bah, maintenant, euh, moi voilà ce que j'ai vécu, maintenant j'ai envie d'aider les femmes euh, ». Euh, de les accompagner, euh, de retrouver un peu ce, cet élan de, de, de vie Est-ce que c'est le temps enfin, Tu parlais de l'écriture.
1: Euh... Oui, le temps et aussi, euh, voilà, j'ai euh, travaillé avec les enfants un petit peu et euh, c'était la première étape et ça m'a donné euh, énormément de, de joie de vivre. Euh, les enfants sont sans filtre et ils m'ont donné beaucoup d'amour hein, sans, sans savoir <rire> ce que j'avais vécu et j'ai pu leur rendre un peu euh, cet amour et euh, ce que j'avais à donner et puis ensuite euh, j'ai commencé à, à suivre des cercles de femmes hein, qui aussi m'a comme une renaissance hein. Et la transmission du soin rituel Rebozo. et là j'ai eu vraiment ce déclic en 2021, où je me suis dit c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, accompagner les femmes euh, et être à leur écoute, et c'est devenu euh, primordial euh, dans ma vie.
0: Et est-ce que tu veux nous parler un peu des cercles de femmes J'aimerais bien, enfin moi aussi j'en fais de mon côté et je sais que ça m'apporte énormément. Et euh, du coup, euh, voilà, j'aimerais bien qu'on raconte un peu euh, comment se passe un cercle et ce que ça peut apporter. Euh...
1: Alors, déjà, un cercle de femmes, quand tu rentres dans un cercle de femmes, c'est de l'amour hein. dans un premier temps, la bienveillance, de l'écoute, sans jugement. Et ça, c'est extraordinaire. On se sent comme dans un cocon, dans un autre monde. Et toutes ces femmes qui sont là aussi avec euh, leurs histoires de vie qui peuvent être aussi dramatiques, euh, on est toutes là pour se soutenir, on se sent aimée, oui, on se sent, se sent protégée. Et je trouve ça extraordinaire d'échanger entre femmes sans jugement et, et d'être là les unes pour les autres. Et euh, ça fait du bien.
0: <rire> du coup, pour entrer sur le détail du cercle, comment tu as découvert le cercle de femmes et... Et si quelqu'un qui nous écoute aimerait participer à un cercle, qu -ce qu'est-ce qu que cette personne va faire euh, comment, euh, voilà, comment on en trouve un
1: Alors moi j'ai trouvé ce cercle parce que j'allais euh, en fait recevoir la transmission du soin rituel Rebozo et euh, on a fait un cercle de femmes tout ensemble et... Euh, en fait, il n'y a même pas besoin. de. On peut trouver des cercles de femmes un peu partout euh, qui sont organisés euh, un peu partout en France. Donc, je pense que c'est pas difficile à trouver mmh. sur les réseaux sociaux, sur Internet. Euh, on peut en trouver un, un petit peu partout.
0: Mmh. Ouais, D'ailleurs, il y a les tentes rouges euh, oui. voilà, qui sont sur Paris et dans d'autres villes euh, qui organisent des cercles plusieurs fois par mois. Il y a des différentes... Euh... Euh, personne qui tiennent le cercle. Euh, ok, et du coup, euh, concernant euh, euh, les rituels Rebozo, euh, donc tu en as reçu un, je suppose, pour euh, pouvoir
1: transmettre par la suite Oui, j'en ai reçu euh, deux. <rire> le premier qui a été euh, comme une, une délivrance, une reconnexion euh, à moi-même en, en tant que femme, hein, parce que euh, je ne savais plus euh, qui j'étais, ce que j'allais faire donner du sens à ma vie et j'ai rencontré des femmes extraordinaires qui m'ont qui m'ont donné redonné confiance en moi qui m'ont qui m'ont avec leur soutien leurs mots leur gentillesse leur amour euh, c'est comme un comme un papillon qui est, qui est claude de ou qui s'envole qui prend qui prend son envol et et sa liberté
0: comme quoi la reconstruction, elle passe aussi par, par le corps. C'est hyper important de, de travailler sur, sur le corps pour, pour justement euh, se, se transformer en papillon et, euh, oui. et chlore. <rire> bon, C'est génial. Et qu'est-ce que ça t'a fait du
1: coup quand t'as resserré le corps euh... Je me suis sentie euh, ancrée de nouveau. Et je me suis sentie euh, femme, et encore une fois, libérée de, de toutes, euh, toutes ces peaux que j'avais euh, <rire> sur moi, libérée, une nouvelle, euh, une nouvelle femme finalement. Et euh, du coup, est-ce
0: que euh, tu as réussi à te laisser euh, toucher après avoir euh, subi ce type de choses comment, euh, comment le rapport à ton corps s'est transformé
1: euh... Alors le rapport à, à mon corps est encore assez compliqué, euh, mais je, je vais au-delà de, de toutes ces peurs. Donc c'est pour ça que ces cercles de femmes, ces soins rituels riboso m'ont énormément aidé à, à me reconnecter à moi-même, à mon corps, et au toucher également. Euh, je me sens, on va dire, protégée comme dans un cocon, et ça m'a permis aussi, oui, de, de me libérer euh, physiquement.
0: Et donc, euh, est-ce que tu as des conseils à donner euh, à des femmes qui seraient soit dans des situations euh, compliquées ou même sans être compliquées, ont euh, des, euh, des problèmes pour libérer la parole euh...
1: mais Moi, je dirais, alors, je n'ai pas énormément de conseils à, à donner, mais déjà, la première étape, je pense que la libération de la parole, ça, ça aide énormément. Et aussi de pouvoir, euh, s'il y a des mains tendues, pouvoir les saisir et de ne pas avoir peur. Parce que finalement, la peur, euh, on pense que c'est extrêmement compliqué à affronter. Mais quand on va un peu euh, au-delà de nos peurs, hein, ce qui se passe euh, après est extraordinaire. On se sent beaucoup plus fort, euh, beaucoup plus connecté aussi à la vie. Et, et je trouve ça important.
0: Et du coup, quand il était venu me parler pour... Euh pour, euh, de ton envie de, de raconter ton histoire, tu m'as dit que tu voulais euh, garder euh, du positif euh, de cette expérience et voir vraiment, euh, oui, la partie, euh, ce que ça t'a apporté, euh, comment comment t'as as réussi à te dire, euh, je vais vers, euh, finalement, je garde du positif de cette expérience, oui. ça m'a construite euh, autrement.
1: Oui, en tant que femme, on peut être euh, démolie, mais on peut aussi euh, se dire voilà euh, là euh, on n'a qu'une vie euh, elle a, elle a pu euh, elle aurait pu être supprimée cette vie et, et je pense que euh, il faut y aller et le fait d'entreprendre de, là au quotidien euh, ça me donne une force extraordinaire une euh, je les peurs je n'en ai pratiquement plus forcément j'ai des peurs parce que je suis humaine mais mais je vais au-delà de, de tout ça et ça me permet d'entreprendre de magnifiques, euh, magnifiques projets et j'avais envie de oui, voilà, faire, euh, faire comprendre qu'on on peut être euh, au fond mais, mais pouvoir aussi euh, ressortir de là euh, beaucoup plus fort et beaucoup plus, être libre hein, tout simplement et, euh, et faire les choses par soi-même, euh, seul et, et, et en tant que femme et pouvoir réussir et ne, ne plus avoir peur encore une fois
0: mmh. du coup est-ce que est-ce que tu dirais que euh, maintenant tes vagues elles sont, elles sont plus douces les vagues que tu, que
1: tu oui les vagues elles sont elles sont douces en ce moment <rire> douces et apaisantes euh, je suis bien entourée euh, des femmes extraordinaires euh, qui m'entourent euh, ma famille aussi qui, qui, qui m'entoure, mes amis et c'est beaucoup plus, plus doux parce que je me suis aussi réouverte à la vie, aux autres et ça m'apporte énormément et oui c'est beaucoup plus doux bien sûr il y, a, y, a, y aura encore des moments euh, difficiles mais... Euh, il faut se servir de tout ce qu'on a vécu pour se dire, voilà, on vit des moments difficiles, mais on peut aussi vivre de, de, de beaux moments et garder ça en tête et surtout vivre le, le moment présent.
0: <rire> ok, donc merci beaucoup Anaïs pour ton témoignage. Merci. Alors, j'ai une dernière question à te poser. Euh, Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir plus tôt dans la vie euh...
1: En fait, la vulnérabilité, de ne pas avoir peur de sa vulnérabilité. C'est pas grave, hein. on peut être vulnérable et, et c'est très beau. <rire> Je pense que d'être vulnérable, c'est aussi. Euh, ça fait partie de nous, de, de qui l'on est. Et. Et je trouve ça important de montrer aussi au quotidien que l'on peut être vulnérable, on n'est pas tout le temps fort, on peut aussi être pas bien et, et ouais, j'aurais voulu peut-être savoir ça, me dire qu'on bah ouais, a le droit de, de dire des fois qu'on n'est pas bien et, et, voilà. et aussi que l'on est bien, il hein. n'y a pas de, <rire> de souci. Mmh. Mais oui, la vulnérabilité, si, pu, si on avait pu me dire, bah voilà, écoute Anaïs, euh, tu as le droit d'être vulnérable, on hein. a le droit. On
0: est des humains. Oui, tout à fait. On traverse, euh, je vais reparler de vagues, mais on traverse mmh. vraiment des vagues où, euh, à la fois, on peut être très vulnérable, comme se sentir très puissante. Mmh. Euh, euh, ouais, il faut se dire qu'on est toutes euh, comme ça. <rire> Et du coup, le fait de libérer la parole autour de ça, ça fait du bien de sentir que d'autres femmes aussi traversent, euh, traversent les mêmes choses, les mêmes vagues. C'est important. Euh...
1: Oui, c'est vrai.
0: <rire> Et euh, du coup, euh, pour finir, est-ce que tu veux nous parler de tes actualités Où est-ce qu'on peut te retrouver qu Dans quel centre tu fais oui. les soins les Rituels Riboso, <rire> par exemple
1: Alors, je fais les soins Rituels Riboso chez Maman et merveilles hein, tous les lundis. J'interviens aussi euh, chez Rochou pour les soins Rituels Riboso. Euh, je fais aussi à domicile hein, les soins, les, la sophrologie, pareil, euh, à domicile et euh, bon, dans, les, dans les écoles. Et euh, dans très peu de temps, je serai euh, chez maison -née pour accompagner les femmes, euh, pareil, et les enfants euh, pour des accompagnements en sophrologie.
0: Et euh, d'ailleurs, on n'a pas précisé, mais toi, euh, tous les soins que tu donnes actuellement, c'est euh, sur Paris, c'est ça Voilà, à
1: Paris et en banlieue parisienne.
0: Ok. Bah écoute, euh, merci beaucoup Anaïs pour euh, ton, ton témoignage. Euh de m'avoir fait confiance pour aussi euh, raconter euh, bah, cette vague. Et euh, bah, écoute, je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup Scandra. à bientôt.
0: <rire> Merci. Si vous aussi vous vivez des violences conjugales ou quelqu'un de votre entourage, vous pouvez appeler le 3919 qui écoute, informe et oriente les femmes victimes de violences et les témoins de ces violences. C'est un numéro ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'est un appel anonyme et ne figurant pas sur la facture de téléphone. Pour une urgence de suite, appelez les secours en faisant le 17, le 112 ou le 18. Si vous cherchez une association proche de chez vous, vous pouvez aller sur le site solidaritéfemmesauplurienne.org qui recense toutes les associations d'aide contre les violences faites aux femmes. Vous venez de surfer sur la vague, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Parce que le savoir c'est le pouvoir, n'hésitez pas à propager la vague autour de vous et à laisser un commentaire sur l'Instagram de La Vague sous le post de cet épisode. Je suis curieuse d'avoir votre retour et je suis disponible afin de répondre à vos questions ou bien simplement papoter. Un immense merci à Mika et Lyopause Music d'avoir composé le générique du podcast. A très bientôt pour le prochain épisode